0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Santiago RD. Esperamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. Y prepárate para escuchar al Pastor Onésimo Félix con un mensaje directo a tu corazón. Y ese objetivo es Cristo. Es el mismo. Yo no puedo cambiar el mensaje. Es el mensaje de la palabra de Dios. Yo elogio, estoy siendo sarcástico, a los predicadores que pueden predicar tantas cosas, cuando la Biblia, el único mensaje que tiene es el mensaje de Cristo. Pastor, pero hay historias, sí, pero todas las historias de la Biblia apuntan a Cristo. Y ese es mi compromiso. Entonces, ¿por qué insisto en que ponga atención? Mis hermanos, más de 65 citas bíblicas, Dios diciendo, yo soy tu Dios. El primer mandamiento: Yo soy Jehová vuestro Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios tiene una guerra declarada de frente a la idolatría. ¿Por qué? Y yo, esa es la pregunta que le he estado haciendo al Señor. Y les voy a explicar lo que el Señor ha estado hablando a mi corazón. La Biblia describe a Dios como un Dios celoso. Diga conmigo, celoso. ¿Sabes lo que significa celoso? Celoso quiere decir que no comparte lo suyo con nadie. Y la Biblia describe, dice, Yahweh Cana. Es el hebreo para referirse a Dios celoso. Cana. Describe a un Dios que no comparte lo suyo, su gloria no la comparte con nadie. La devoción que le espera de usted es una devoción única y exclusivamente para Él. ¿Pero por qué hace Dios eso? Detrás de esa pantalla, bueno... Acá al lado de esa bocina hay un abanico. Hay un abanico que está conectado a la corriente. ¿Qué pasa si yo desconecto ese abanico de la corriente? ¿Para qué sirve un abanico si no tiene corriente? ¿Para qué sirve un celular sin minutos, sin wifi y sin juego? Puede ser el iPhone 15. Puede ser el iPhone 21. Si no tiene minutos, si no tiene juego, si no tiene Wi-Fi, ¿para qué sirve? No le sirve para llamar, no le sirve para conectarse, no le sirve para ver el WhatsApp del pastor, no le sirve para nada. Así somos nosotros sin Dios. ¿Me escucharon? si nosotros no tenemos a Dios en nuestras vidas, Él es la vida. Y como Dios sabe que Él es la vida para nosotros, Él nos anhela celosamente. ¿Por qué Dios nos anhela celosamente? Porque para qué serviríamos si no tenemos a Dios. nos desconectaríamos de la vida. En el corazón hay un triángulo. Ese triángulo tiene una parte superior y ahí arriba solamente cabe un trono. Muchos de nosotros colocamos en ese trono personas, actividades, Lugares. Mire, a veces colocamos hasta un par de zapatos. Yo escucho a veces eh, personas que publican amo los zapatos. Usted no ama los zapatos. Usted no puede amar a un zapato. ¿Cómo puede amar a un zapato? ¿Cómo puede, usted le puede gustar unos zapatos? Eso es como cuando alguien dice, mamá, te adoro. Usted no adora a su mamá. Usted ama a su mamá. Adoración es solamente para Dios. No se meta nunca en ese error. Papá, te adoro. Usted no adore a papá. Dice dice el Señor Jesucristo, "Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Alabado sea su nombre." Así que en este día yo quiero desafiarla que quite de ese trono de su corazón cualquier cosa o persona que esté compitiendo con Dios. Porque en ese trono solamente cabe el Señor. O es usted o es Dios, pero no pueden ser las dos cosas. Tiene que quitar a uno de los dos. Tiene que quitar a uno de los dos. No puede ser una persona, por muy especial que sea, tiene que sentar a Cristo en el trono de su corazón. Es el Señor que lo dice. No tendrás dioses ajenos fuera de mí más de 65 veces. ¿Por qué quiero ser enfático con esto, mis hermanos? Algunos de ustedes vinieron en concho. Otros vinieron en un carro con aire acondicionado. Otros de ustedes lo trajeron. Algunos llegaron durmiendo salieron durmiendo de la casa y llegaron durmiendo al templo. Levántate que ya llegamos. Hubo un tiempo cuando los cristianos ir a congregarse, todavía hoy hay cristianos que para ir a cantar los cánticos que usted y yo nos tienen que forzar para que cantemos, el que los encontraran en el camino con una Biblia o de camino a la reunión de los evangélicos, le quitaban la cabeza, los mataban por hacer lo que usted está haciendo hoy. Hubo un tiempo cuando la gente que decía que era cristiana, agarraban a uno de cuatro caballos, un caballo amarrado de este brazo, otro caballo amarrado de este brazo, una pierna amarrada de otro caballo y otra pierna, y hacían así un fuerte que sonaba y mandaban esos caballos a correr solo porque decían yo soy cristiano los mataban descuartizados los tiraban a los leones hoy estamos muy cómodos nos montamos en nuestro buen vehículo o nos montamos en, la, en el carro o venimos en el concho Venimos a una silla cómoda. Yo no le he puesto aire acondicionado porque no he podido todavía, pero solamente falta eso: un aire acondicionado para que se duerma más rápido mientras yo estoy predicando. Qué cómodo, ¿eh? Los que a otros le costó la vida. Entonces venimos acá. En el gimnasio estamos. Un, dos, un, dos, un, dos. Ay, señor, no me hagas salir el corazón con este ejercicio ahora. Y, y con la música. Y cuando venimos a la iglesia. Hay cosas que están ocupando el trono de nuestro corazón y no se llama Jesús. Y eso, no, yo sé que esto no lleva amén. Yo sé que no lleva amén porque es el día cuando el pastor vino duro hoy. No me gusta ese mensaje. Hay cosas y personas que están ocupando el trono de nuestros corazones Y eso tenemos que destronarlo en este día Segunda de Reyes 17 como les decía Estamos en el año 722 antes de Cristo Vaya conmigo allí, por favor, para que usted entienda las consecuencias de la idolatría y por qué es que Dios exige exclusividad. Si está conmigo allí, lea, por favor, no se quede mirándome. Lea conmigo para que sepa que lo que estoy diciendo no es lo que a mí se me antojó, es lo que dice la palabra de Dios. Dice, y el rey de Asiria invadió todo el país. Estaba peor que el COVID. Invadió todo el país. Por lo menos el COVID está más serio en Santo Domingo. Dice que invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella tres años. Samaria era la capital del reino del sur. Perdón, del reino del norte. Conmigo el 6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalá, en Abor, junto al río Gozán, y en la ciudad de los Medos. Lea conmigo el 7, por favor. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová, su Dios, que los sacó, de tierra de Egipto, debajo de mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Verso 8 conmigo. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. El 9 conmigo. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. ¿Qué hicieron? Cosas secretas, no rectas. Edificándose lugares altos en todas sus ciudades. Desde la torre de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Es decir aparte de que vivían una vida secreta, pecaminosa, también habían llenado de idolatría toda la nación. Verso 10 conmigo, por favor. Si me pueden dar un poco de monitor con este micrófono. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. ¿Qué es lo que está diciendo el historiador? Que ellos hicieron todo lo que Jehová les había dicho que no hicieran. Todo esto, Dios les había dicho, no hagan eso. Eso era lo que ellos estaban haciendo. Verso 11. Gracias. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Verso 12. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Hagamos una pausa ahí. Este pueblo de Dios. Esta nación que había visto el mar abrirse en dos. Esta nación que había visto llover maná del cielo. Esta nación que había visto Jehová enviar carne del cielo. Esta nación que había visto las diez plagas para liberarlos de la tierra de Egipto. Ahora estaba haciendo todo lo que Dios había dicho que no hiciera. Estaban totalmente opuestos al mandato de Dios. Dios había prometido enviar a Jesús el Salvador, pero lo quería traer de ellos mismos, de la misma nación. Ellos habían desviado, habían dedicado su corazón a la idolatría. Cuando hablamos de idolatría pensamos en una estatua. La idolatría moderna ya no implica una estatua la idolatría moderna ya implica una dedicación a otras personas que no sea Dios en nuestros corazones imagínense un triángulo como les digo ese triángulo el trono de ese triángulo debe ser ocupado por Dios cuando una persona tiene a Cristo en el trono de su corazón le apasionan las cosas de Dios la diferencia entre la religión Y la relación con Dios es que la persona que tiene una relación con Dios está apasionada por Dios y su obra. Una persona que está en la religión simplemente está ahí para ocupar un espacio, pero en el trono de su corazón lo que más le importa no es agradar a Dios. Es agradarse a sí mismo o agradar a otras personas. Y eso es idolatría. Eso es quitar a Dios del trono de nuestros corazones para darle ese lugar, ese primer lugar a otras cosas. Eso es idolatría, iglesia. Yo sé que este no es el mensaje que la gente anda buscando hoy. Yo estoy consciente de eso pero por eso he estado estas semanas y me quedo ahí meditando pensando y vuelvo a la palabra de Dios y vuelvo y le pregunto señor pero por qué sigamos leyendo porque él le explica por qué verso 13 verso 13 está conmigo Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de qué de todos los profetas y de todos los videntes es decir mandó profetas mandó predicadores y mandó gente que veía el futuro gente que podía anticipar lo que iba a suceder y miren ellos traían un mensaje que decía el mensaje Volveos de vuestros malos caminos. ¿Cuánto creen que Dios le está hablando a la iglesia en esta mañana? Pues al pueblo de Dios, a la iglesia. Yo creo que ustedes son pueblo de Dios. Yo creo eso. Pero el Señor les habla en esta mañana. Y nos confronta. Nos invita a mirar hacia adentro. Yo sé que a veces hay predicaciones... Yo no diría, wow, si fulano estuviera aquí, esta prédica le caería perfecta. Esta prédica no es para el que no está aquí, esta prédica es para usted. Diga, es para mí. Es para mí. El Señor le dice, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Verso 14 mas ellos no obedecieron antes endurecieron su servicio como la servid de sus padres los cuales no creyeron en Jehová su Dios wow el pastor les predicó cada domingo el pastor les avisó lo que podía venir pero ellos simplemente decidieron No hacer caso. Simplemente ignoraron el mensaje de los profetas. Sigue describiendo el verso 15, lo que ellos hicieron. Desecharon sus estatutos y el pacto que había hecho con sus padres. Los testimonios que él había prescrito sobre ellos. Y siguieron que... Eso que tú tienes, vanidad. Eso que tú usas, vanidad. Eso que te gusta, vanidad. Y aquí se va a quedar eso que tú tienes. Eso que te gusta. Eso que te atrae. Y aquí se va a quedar. Dijo, dijo Salomón. Todo lo que está debajo del sol es vanidad y muchas veces el enemigo nos engaña ¿con qué? con la vanidad el momento que nos toca orar ¿qué usamos nosotros? voy a chequear un mensajito aquí y tú dices, déjame ver que publicaron en los grupos déjame ver qué mensaje envió el pastor y hasta ahí va bien pero después sigue los mensajes del grupo de la escuela de la universidad de los amigos y luego el facebook y luego el instagram y luego el tiktok y ya ahí se fue una hora y qué te sigue matando la vanidad eso fue lo que hizo el pueblo siguieron la vanidad cualquier parecido es pura Realidad, no es coincidencia, es realidad Dice el verso 15 Y se hicieron vanos Y fueron en pos de las naciones Que estaban alrededor de ellas Verso 16 conmigo por favor Y dejaron Todos los mandamientos de Jehová su Dios ¿Cuál era el mandamiento? Ir y predicar el evangelio No, no, no Voy a dejar eso el Señor no me manda a predicar a mí. Yo no soy predicador. Pero el Señor lo mandó. Pero pero el Señor, la persona... No, es que eso no es para mí, eso es para el pastor. Dejar los venamientos de Jehová su Dios. Se hicieron imágenes fundidas de dos becerros. También imágenes de acera y adoración a todo el ejército de los cielos. Y sirvieron a Baal. ¿Por qué Dios... Exige exclusividad. Amados, lo único bueno, oiga esto, oiga esto: lo único bueno que puede salir de nosotros viene de Dios. Si nosotros nos apartamos de Dios, somos capaces de cualquier cosa. Quiere que le dé un ejemplo. Miren lo que hicieron acá. Verso 17. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas. ¿Por dónde? Por fuego. ¿A usted le, le parece simple eso? Una persona que es capaz de adorar a Dios, sentir la presencia de Dios un día y al otro día, un día va al templo. Y dice Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y al otro día va a otro templo y toma al bebé recién nacido de seis meses y lo pasan por un fogón totalmente encendido. Y el niño, ah! y ellos usando eso como una forma de adoración, ¿cómo es capaz? Porque se habían apartado de Dios. Y cuando una persona se aparta de Dios, es capaz de cualquier cosa. Por eso es que Dios exige exclusividad. Yo les expliqué el domingo pasado que Dios nos creó a nosotros. ¿De dónde nos creó Dios a nosotros? Del mono, pastor. está bien, yo soy feo, pero tampoco de ahí. Dios no nos creó del mono hizo un muñeco de lodo y allí estaba ese muñeco de lodo bueno no tenía barriga pero estaba así ese muñeco no se movía ¿sabe por qué? porque le faltaba vida ¿cuándo vino la vida sobre ese muñeco de lodo? Cuando Dios sopló aliento de vida sobre ese muñeco de lodo. De ahí viene nuestra vida. ¿Se acuerdan el ejercicio que hicimos un día? Eso es Dios. Eso lo puso Dios en usted. Eso es aliento de vida. Ese pulso lo puso Dios en nosotros. ¿Se acuerdan el ejemplo del abanico? Si lo desconecto de la corriente, deja de servir. Así está usted si se desconecta de Dios. Por eso es que anda mucha gente desconectada por ahí. Y eso es entendible. Mi preocupación viene cuando los que están aquí también aparecen estar desconectados. Adoremos al Señor. Alabemos a Dios. Vamos a orar. Vamos a leer la Biblia. Vamos a evangelizar. Conéctese con Dios. Dice dice esa canción. Y solamente en él está la vida. La vida viene de Dios. Si usted se desconecta de Dios, es capaz de cualquier cosa. Verso 18 conmigo. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro. Y no quedó sino solo la tribu de Judá. Ahora yo quiero llamarle su atención. Lo que marcó mi corazón esta semana. Después, el resto de la historia, para no leer cada versículo, es que viene el invasor, ¿se acuerdan que hablé del invasor al principio? El rey de Asiria trajo a otras personas, bueno, leámoslo para que tengamos el contexto. Verso 24. ¿Están ahí conmigo? Y trajo el rey de Asiria, gente de dónde? De Babilonia, de Cuta de Abba, de Amad y desde Farbaín y las puso usted sabía cuando alguien lee la Biblia cuando alguien no lee la Biblia se le hace difícil leer los nombres de la Biblia por eso que yo digo que un cristiano con mala ortografía demuestra lo poco que lee la Biblia porque usted de leer la Biblia si usted la lee todos los días le aseguro que va a poder expresarse bien es posible que se equivoque. Yo me equivoco. Pero leer la Biblia no solamente nos trae aliento de vida de parte de Dios, sino que también nos ayuda a mejorar nuestra forma de expresarnos. Dice que trajo gente de varios lugares. ¿Y dónde los puso? Los puso en la ciudad de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Es decir, le hicieron un desalojo. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Ahora oiga oiga esto, que se pone interesante. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos el coronavirus que los mataba. Ah, no, perdón, leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, la gente que que tú trasladaste, y pusiste en la ciudad de Samaria. No conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos. Y he aquí que los leones los matan. Porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Qué miedo. Se estaba durmiendo. Y de repente escuchaba el rugir de un león. Y lo próximo que sabía que su cabeza estaba en la boca de ese león. Qué miedo. La gente cogió miedo. Verso 27. Y el rey de Asiria mandó diciendo. Llevad allí. A alguno de los sacerdotes que trajiste de allá. Y vaya y habite allí. Y les enseñe la ley del Dios del país. Verso 28. Conmigo. Y vino uno de los sacerdotes. Que habían llevado cautivo de Samaria. Y habitó en Betel. Y les enseñó. ¿Cómo habían de temer a Jehová? ¿Qué fue lo que le enseñó? A veces el temor no es suficiente. Vino este sacerdote y les enseñó el temor de Jehová. Pero no le enseñaron a servir a Jehová. Y es que son dos cosas distintas. El temor implica respeto, reverencia, pero el servir implica devoción. Aleluya, lo voy a decir otra vez. El temor implica respeto, reverencia, pero el servir implica devoción. Usted puede temer a Dios. Ay, no, no, yo, 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 a veces yo estoy en algún lugar, y a una persona se le sale una mala palabra y dice, ay, pastor, perdone. Se me salió. Yo le digo, sí, se le salió porque estaba aquí en el corazón. <risa> Oiga, tiene respeto por mí porque soy un pastor. Allá en la casa hay gente que pasa, yo estoy mirando a veces por la cámara, yo veo gente que hace de qué. Tiene respeto, pero no sirven a Dios. Temor, pero sin servicio. Qué peligroso eso. El sacerdote que vino les enseñó sobre el temor, pero no los enseñó sobre el servicio. Miren lo que dice, verso 32. Conmigo. Temían a quién. Pero... Miren lo que hicieron. Hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Es decir, tenían respeto por Dios, pero desobedecían a Dios al mismo tiempo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Tenían un corazón con lealtades divididas. Verso 33. Conmigo, léalo por favor. Temían a Jehová, y honraban a sus dioses según según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados es decir ellos venían a la iglesia pero igual también hacían cosas que no le agradaban al señor tenían un altar para Dios y tenían un altar para otros dioses tenían temor de Dios pero servían a otros dioses Verso 33, otra vez. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. Verso 41. Ay, bendito Dios, que el Señor nos libre. Yo digo, Señor, líbranos de ser eso. Lea conmigo el 41. Así temieron a Jehová aquellas gentes. Y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos Alguien me está siguiendo esta mañana El problema no era que no servían a Dios El problema era que servían a Dios y también servían a sus dioses Tenían en el trono del corazón tenían dos señores Dios y otros dioses que está ocupando el trono de tu corazón, con quien más estás compartiendo el trono de tu corazón. Quién está sentado ahí, tu ego, la comida, el novio, la novia, la mamá, el papá, la esposa, el gimnasio, el carro. ¿Qué está gobernando tu corazón? La playa, se da muy fácil, muy muy fácil, se da cuenta muy fácil. Ah, vamos para la playa, vámonos. Cuando Cristo está centrado en el trono de tu corazón, tú dices, espérate, tengo culto. Yo voy a la playa, pero después que vaya a la iglesia. Ay, pastor, no pude ir porque me llegó visita. Tráigase la visita. Todo el mundo, Él me dijo el otro día, pastor hace mucho que no lo veo. Todos los domingos estoy en el templo desde de, de, de las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. ¿Cómo que hace mucho que no me ves? Me pasa como a la persona que no encontraba los lentes, duró tres meses buscando los lentes. ¿Sabes dónde no lo encontró? Tenía tres meses sin leer la Biblia. Da risa pero yo quiero que usted se examine en esta mañana y piense quién más está ocupando el trono de su corazón hay una vieja canción que yo le he hecho al Señor por muchos años y yo quisiera que usted la pudiera hacer en esta mañana si usted vino y no ha entregado su vida a Jesucristo él no quiere solamente ser tu salvador él quiere ser tu señor y él quiere ser tu único señor. Cierra tus ojos, ahí dónde estás. Mira mira tu corazón a ver ex, examina tu propio corazón. Oh, Dios. Gracias por escuchar este espacio. Queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales para que puedas disfrutar de todo el contenido que hemos preparado para ti. Nuestro canal de YouTube es Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Santiago RD. Y nuestra página de Facebook es Iglesia Alianza Santiago. Muchas gracias.